0: 5 de
2: la tarde en Canarias. Radio Las Palmas. ¿Qué tal? E Buenas tardes. Y es que saludos. Teatro y y hoy comenzamos hablando de teatro Robespierre. Un monólogo que está escrito por la dramaturga argentina Mónica Otino, que dirige en esta ocasión Alejandro Giles y que protagoniza la actriz Gran Canaria Mónica Yeo. Se sube al escenario del Teatro Guiniwada para ser Robespierre este sábado y este domingo a las 20.30 horas. Este sábado a las 20.30 horas y este domingo a las 7 y media de la tarde. Tenemos, como no. En esta ocasión, Alejandro Giles.
1: Dulce, contento de estar hablando contigo.
2: Y bueno, para mí también un placer, porque menudo trabajo, menuda dirección, Alejandro, aparte de lo que ya ha hecho Mónica Otino, trabajar ahora con Mónica Yeo, y además, en un montaje escénico, casi un reto.
1: Sí, realmente, porque producción con Argentina, eh, eh, ha estado de gira todo el año en Argentina el, el espectáculo, Mónica Lido estuvo allí, es muy reconocida en, en, en Sudamérica, Mónica, y, y bueno, y llevar a cabo el montaje de, de, de este texto maravilloso de, de Mónica Otiro, que es una de nuestras eh, mejores autoras argentinas, eh, y bueno, nada, muy, muy contento de, de trabajar aquí, de estar aquí, he llegado hace dos días a, a Las Palmas. Y, y muy contento de, de estar en el Teatro a que realmente es, es, un, es un gran, gran teatro.
2: Alejandro, para ustedes, directores, eh, el, el, el preparar todo un montaje escénico y una obra eh, que además habla de este famoso teórico de la Revolución Francesa, ¿no? Robespierre.
1: Sí, así es. Sí, sí, realmente es un reto para todos, incluso en, en, en principio para la actriz, para Mónica Lió, porque es un, es, es un personaje masculino, este y realmente, bueno, o sea, hay, que, hay que ser un, un pedazo de actriz para poder llevarlo a cabo, ¿no? y ella está extraordinaria, eh, acá ha causado sensación, este, eh, todo, todas las funciones que ha hecho, eh, hemos hecho, bueno, gira, como, como te comentaba, gira en Argentina este año, y, y ha tenido críticas impresionantes, porque porque, bueno, es una es una gran actriz, este, Mónica Lío, yo realmente eh, he aceptado hacer este este proyecto y, y viajar tanto, porque, bueno, ya eh, este, estuve ya en enero, ahora estoy nuevamente aquí, eh, eh, porque es con Mónica, porque realmente ella es, es, es muy efectiva en el escenario, es una una gran, gran, gran actriz, que eh, invito a todos a que vengan a verla el fin de semana, sábado y, o domingo, porque hace un trabajo extraordinario. Está una hora en el escenario eh, en un espectáculo muy 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 contundente con mucho humor. Ella tiene mucho humor eh, y, y pero también muy con una vena dramática que pocos pocas actrices tienen.
2: Fíjate, hablamos de Robespierre, de esta de esta revolución francesa pero aquí en este caso el papel de la actriz, como bien dices, Alejandro Giles, eh, es una revolución total en cómo se transforma y además cómo se hace dueña de verdad de este animal político, ¿eh?
1: Exactamente, sí, 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 sí. Eh, es que es impresionante, impresionante. Y, y también eh, hay que decir que hace de Robespierre eh, en, en, en todo el paso de su vida de adulta, de político, pero también en algún momento hace de Robespierre cuando era niño, hace de Robespierre del, del padre de Robespierre, de la madre de Robespierre y hace de, de Dantón, de, de Mirabeau también, este, realmente. Mm, es, es extraordinario el trabajo que hace se la van a pasar muy bien a todos aquellos que les gusta el teatro o aquellos que no han visto teatro nunca es una oportunidad extraordinaria para verla a muy buen precio de entradas en Equiniguada y para ver un espectáculo internacional que, que bueno no, no, no siempre se tiene la oportunidad ¿no?
2: además tengo que decir Alejandro Giles que desde el interés cultural por el Ministerio de Cultura argentino, en la crítica ha destacado la vigencia del texto, que además destila una actualidad que dice que impresiona. ¿eh?
1: Sí, sí, exactamente. Sí, sí. De hecho, hay, hay un momento en el texto donde Robespierre eh, ensaya frente a un espejo y grita eh, «Así haremos la República, así haremos la República», dice, porque si no nuestras vidas dejarán de tener sentido es impresionante eh, realmente es, es como si pasara hoy eh, no 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 se no 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 se puede este, realmente creer el, el, la actualidad del texto la actualidad. pero también es, bueno, es importante destacar y eso es orgullo para los canarios de tener una actriz de la envergadura de Mónica Lio porque eh, para estar en el escenario una hora eh, eh, con un texto solo y poder hacer un despliegue y no dar respiro al público porque no se da respiro, eh, realmente tiene que ser un, un nivel de, de actriz o de actor eh, de esos eh, que hay pocos ¿no?
2: Y tanto es que es muy camaleónica esta mujer, Mónica Yeo se transforma para cualquier papel en el escenario, sí. sea una dramaturgia, una comedia, sea una obra musical. Es capaz de caracterizarse y hacer una verdadera revolución, aunque en esta ocasión Yeo se enfrente a este reto de dar vida al famoso teórico de la revolución francesa, Robespierre, bajo la dirección de la argentina Mónica Otino y en esta ocasión Alejandro Giles, al cual tengo que agradecerte que me hayas dado esta introducción esta breve sinopsis también de la obra, para recordar esta cita mañana sábado a las ocho y media de la tarde y este domingo 8 de octubre siete y media de la tarde en el Teatro Guiniguada.
1: Sí, sí, las entradas ya están a la venta, son entradas muy accesibles a, a 15 euros, así que realmente es accesible para todo el mundo, eh, eh, lo hemos dispuesto así también, porque bueno, es un espectáculo que tiene una... Este, ...una visión de, de los ideales y de, 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 de que la de igualdad para todos los seres humanos... ...entonces realmente eh, eh, hemos querido en todos lados que hemos ido... ...en toda la gira de Argentina también... ...que los precios sean accesibles para que todo el mundo pueda ir... ...en, en Argentina ha sido un éxito de locos... ...porque ha estado en Buenos Aires el espectáculo... ...y hasta ha hecho gira por todo el interior del país... Eh, hay, hay teatros españoles muy importantes en Argentina, en cada en cada provincia, y, y bueno, hemos hecho una gira muy, muy, muy grande, y realmente ha estado estupendo, teni hemos tenido apoyo de la Embajada Argentina en España, de la Embajada Española en la Argentina, eh, de Canarias Crea, de Comisiones Obreras... Eh, realmente y ahora del teatro Guiniguada realmente estamos muy muy agradecidos por todo el acompañamiento y también quiero eh, contar que eh, bueno como sucede cada vez que viajo a, a otro país a trabajar y, y a España ya que hace muchos años que trabajo en España en diferentes en Madrid y Barcelona aquí eh, voy a dar un seminario para actores y directores el próximo eh, el lunes 16 y martes 17 va a ser una actividad de dos días eh, de entrenamiento para actores que bueno, nada están, están las inscripciones abiertas por si quieren este, participar incluso pueden ir personas que no se dedican al teatro también como oyentes
2: Oye, Alejandro, te tomo por la palabra y te llamo la próxima semana para que me comentes y me hables de este taller que vas a celebrar aquí en Gran Canaria para que aquellas personas que estén interesados, interesadas, puedan contactar contigo en alguna página web, en algún teléfono, Alejandro.
1: Si pueden llamar al 633-183-667. Sí. Sí.
2: Te tomo por la palabra y ampliamos esta información, Alejandro, aprovechando tus conocimientos, esta formación y este taller para teatro. Oye, un abrazo fuerte, éxitos este fin de semana con esta dirección, Alejandro Giles, y con la actriz Mónica Yeo dando vida a esta, a esta historia eh, de Robespierre en un monólogo que entra precisamente esta actriz, como bien hemos dicho que, vamos, nos faltan palabras y aplausos para Mónica Lleó este fin de semana en el Teatro Guiniguada. Eh, gracias, Alejandro Giles, y seguimos en contacto.
1: Bueno, bueno, igualmente un abrazo fuerte y espero verte
2: el fin de semana. Un abrazo, Alejandro, bueno, gracias, bueno. gracias. Pues ya lo saben, mañana sábado 7 de octubre 20, 30 horas y este domingo, porque cambian el horario siempre de teatro, siete y media de la tarde cómo está la GEO, cómo se crece la GEO en este trabajo, en esta interpretación de Robespierre, que además hace unos días la vimos en la contraportada del periódico La Provincia, totalmente transformada y caracterizada para hacer este trabajo, aunque hace un recorrido amplio, como bien nos ha dicho este director, Alejandro Giles. Aunque este monólogo está escrito por la dramaturga argentina Mónica Otino. Y perdino Express en Boulevard El Faro, también está cerca de ti durante las vacaciones para que sigas cuidando de tu alimentación. Entramos en tertulia, micro. Saludos, bienvenidos. Buena mañana. ¿Y cuántos temas para hablar? eh, ah, Con un solo titular: Cataluña. Fran López, saludos José Miguel Fraguela, saludos ¿Qué tal? ¿Buen día?
3: Sí, buen día, porque estaba diciendo cosas se decía en catalán Y no me acuerdo, ¿También? No, no lo nunca De la intimidad,
4: esta, esta historia Esta historia,
2: claro Jesús González Dumpierre, saludos Bienvenido
4: Parte de Cataluña, la vida sigue y hay más vida ¿eh? No lo olvidemos Y hay
2: otros temas, ¿eh? en los que no nos podemos quedar parados y mirando y esperando solo a ver qué pasa. Yeah. Arcadio Domínguez, que vuelve a incorporarse a la tertulia tras unas vacaciones. ¿Qué tal, Arcadio? Saludo. Y bien bien,
5: bienvenido. Y, y bien hallado, bien hallado. A mí me han dicho los compañeros de mesa que no debo de hablar... ...hasta la mitad de la textura en adelante, o sea que tengo que estar callado para coger un poco el no, precalentamiento... No,
0: ...puntualiza...
5: ...para ver de qué habla... ...¿qué,
0: con, qué compañero te lo dijo? El, ...el bueno que lleva la manija de, de esta mesa... ¿no? ...el coordinador... El coordinador. <risa> ...entonces entonces, hazle caso... ...entonces y voy a
5: tratar de... ...a ver si me pongo al día... ¿Sí? ...porque no sé exactamente cuál... Eh, ...decía Dulce que Cataluña... Eh, es un asunto nuevo eh,
2: No, bueno, pasaba por aquí y lo comentaba Pasaba por aquí y lo comentaba Bueno, pues eh, Yo creo que es el mejor tema para entrar Dentro de otros como que, Sin presupuestos que pasará de aquí al lunes? Eh, en fin. No, el
0: lunes no ya el martes Porque ya decir que el martes por la tarde Cuando va el Parlamento de Cataluña a explicar Ya lo ha retrasado un día
2: Sí, pues de pide comparecer el martes Por la tarde el lunes, el el lo lo yo, en el Parlamento
0: ¿Y qué dirección está el Parlamento el martes?
2: Buena, buena pregunta. No sabemos,
0: no sabemos no, cuántas la empresas la... quedarán dentro. No sabemos cuántas empresas quedarán dentro.
2: Eh, Jesús, con el tema de los cambios, ayer por la tarde, cambio de residencia del Sabadell. Eh, eh, CaixaBank, catalana Occidente, Freixenet, ya haciendo de declaraciones también eh, en esta jornada. ¿Qué crees con respecto a...?
4: Las a cosas que empezaron en Cataluña como una un divertimento, un juego, y vamos a, a votar a, lo, a la CUP, que son antisistema porque la, te, tenemos aquí instalada la corrupción que se cambió de nombre y pasó de Convergencia y Unión al, al partido nuevo de, de no me acuerdo cómo se llama ahora, de Cataluña. Demócratas, sí, Demócratas de Cataluña. Demócratas Cataluña, sí, por, por Cataluña. Eh, ese divertimento que empezó así, miren lo que se ha convertido. Es decir, cuando en España se produce un hecho o varios hechos muy próximo en el tiempo y tan extraordinario como es la intervención del, del jefe del Estado, del Rey, como es el que bancos con una solera como la Caixa o como el Banco Sabadell o grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales, decidan abandonar Cataluña. Yo creo que eh, ahora, a, al día de hoy, viernes 6 de octubre, quien todavía siga planteando que lo que se tiene que hacer con esa gente es dialogar y buscar un consenso, yo creo, sinceramente, que están completamente equivocados. Porque eso se pudo hacer, y se pudo haber hecho, y ahí también habría que criticar a la otra parte, lo que es el gobierno central y las instituciones del Estado, hace un año y hace dos años, cuando esto se empezó a vislumbrar. Pero a estas alturas, que todavía siga habiendo gente, y vamos a manifestarnos con pañuelitos blancos para buscar el diálogo y el consenso, yo lo siento mucho, pero yo creo que ya a estas alturas es prácticamente imposible y lo que queda ahora es algo tan sencillo como es aplicar la ley pero, del ordenamiento jurídico pero, español que es el que, que a el que, a la que mí me conoce usted perfectamente Sí. Pero usted se pone la camisa blanca, está con un día de antelación. Yo me la pongo con un día de antelación, pero para vestir, no para reivindicar diálogo a unas alturas que me parece que no procede.
2: Arcadio Domínguez.
4: Bueno,
5: eh, la verdad es que el asunto este de Cataluña que nos ha ocupado durante todo este verano y seguramente que podemos incluso ir un poco más atrás, pues da para mucho. Da para mucho porque ha sido todo un, una sacudida importante en todos los órdenes y en todos los terrenos de la política que ha llegado al deporte y ha llegado a, a, a bueno, yo creo que hasta la gastronomía, ¿no? eh, Hoy, hoy, en este momento, hoy día 6 de octubre, 6 de octubre, hace exactamente 83 años, el día 6 de octubre de 1934, el día 6, el día de hoy, estaba estaban en ese momento el gobierno de la República Española suspendiendo a la autonomía de Cataluña. Hay una frase ya muy repetida, incluso distintas versiones de la misma frase de Cicerón, que decía, el país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros sabemos, por lo menos los de mi generación, que efectivamente el 6 de octubre de 1934 ya hubo un enfrentamiento entre la Generalitat y el gobierno de España, ...que dio como resultado pues una situación bastante terrible... ...donde salieron un montón de empresas de Cataluña entonces... ...en aquella fecha, se fueron... Eh, ...y lo conocemos porque ahora eh, se ha puesto encima de la mesa... ...pero en mi época de estudiante este tema no se contó nunca... ...jamás habló de este, de, de este tema... Eh, ...ni siquiera cuando estrenamos el nuevo régimen democrático hace 40 años... ...entonces yo creo que efectivamente hay que aprender de la historia... Y hay que conocerla.
2: Sí, y claro, con lo, claro. lo que decía
5: ahora Jesús, yo estoy de acuerdo el tema, ahora, el diálogo, consenso y tal. Todas las cosas tienen un tiempo. Y se han roto, se han roto todos los, eh, pues no sé, todos los esquemas y en estos momentos me parece bastante ridículo, por decir, no decir otra cosa, que el señor Puigdemont o el señor eh, eh, ayer mismo, Oriol Juncker, ayer en, eh, en directo todavía él desconocía que habían empresas que se estaban marchando de Cataluña. Lo dijo en, en televisión, en una entrevista. Eh, me parece que, que funcionan como patos mareados, que están en, una, en un camino hacia, pues no sé, hacia la gloria, no lo sé. Pero, en fin, ya me estoy extendiendo demasiado y me estoy cumpliendo el pacto que mis compañeros me han llegado antes de que yo entrara no, en este estudio. Solamente,
4: solamente un apunte a la reseña histórica que ha hecho Don Arcadio, que creo que es importante destacar en estos momentos, que a lo que él se refiere en el año 1934 fue en plena República. No, sí, fue, el no fue como... No fue con gobierno republicano. Republicano, no como monarquía, como estamos ahora. Sí, para que vean a determinada gente que todavía no entiende esto, claro. que no es el... El, 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 la forma de, de estado que se que sí, sí. se haya dado la que la que hace esto sino que es simplemente el cumplimiento de la ley establecida.
2: Fran López.
0: Eh, yo creo que el... Todo lo que hemos vivido de, de aquí para atrás, ya se, se nombra menos lo del referéndum, ya se, se nombra más la carga policial, la violencia que ha tenido la policía, que tampoco, según la, el sitio que tú oyes, que como ninguno hemos estado allí, ninguno de los cuatro, yo no sé si alguno de ustedes estuvo físicamente el 1 de octubre para comprobarlo, pero depende de lo que oigas, algunas veces te dicen exageraciones y otras te dicen que no fue que no fue para tanto. Pero el revuelo de verdaderamente se ha formado cuando las compañías, las empresas han decidido trasladar su sede por... Por problemas eh, logísticos y por problemas de inestabilidad. La primera es la biotecnológica, que llegó a subir hasta un 30% su valor en, de cotización en bolsa. Un 30%. Y después tuvo una media de 13% para la subida. El Sabadell, cuando anunció que su consejo se reunía para decidir si se cambiaba o no la ubicación de la sede, de la sede el, el domicilio social, subió un 4%. El, el Gobierno de España hace una modificación para expresamente para que la Caixa pueda hacer su, su traslado de sede... Sin, para que no tengan ningún problema, para que lo puedan hacer sin ningún, in, sin ningún inconveniente. Eso de manera, desde el punto de vista, de la cotidiana, no, porque no se van a llevar los trabajadores, pero desde el punto de vista de la generación de impuestos y, de, de, y desde el punto de vista de, de imagen, que es lo que está buscando el gobierno de la, el gobierno autonómico, es brutal que se te vayan dos empresas del tamaño como el Sabadell, que Catalana Occidente haya anunciado su intención de, de irse de, de su sede social, que, que su nombre se llama Catalana Occidente será por algo. Y esa, es, esa imagen es muchísimo más demoradora que cualquier otra que se pueda estar circulando por, por por todos lados, porque hasta la fecha todo era alegría: eh, que íbamos a un sitio mejor, a un mundo mejor, y que nadie se iba a ir, y que todas las empresas se iban a quedar, y que íbamos a hacer un polo de atracción. Pues el resultado es totalmente el contrario: el resultado es totalmente contrario. Y leí una crónica esta mañana en la que cuando el, el, el Junquera. Decía que no sabía con las empresas, habían ido si ya se había reunido previamente con eh, los responsables, máximos responsables del Sabadell y de la Caixa, que lo citó en, su, en el despacho de la consejería, y ambos dos le dijeron, mira, por ahí no. Ah. Y de ahí salieron todos a hablar con el presidente de la, de, la, de la comunidad autónoma y le dijo lo mismo. El Sabadell le dijo, mira, yo lo siento mucho, me voy a trasladar. No me voy a Madrid, porque ya sería demasiado, me voy a Alicante. Y el otro me queda en Palma porque Caixa desde el principio podía ser Cataluña y Baleares. Pero salgo de ahí, es un emblema. Es un emblema, es la mayor empresa que, que, que tenían ellos, que tienen la comunidad autónoma. Es un emblema, es como si quitas de, de Madrid pues cualquier empresa señora que ha estado siempre vinculada a la comunidad de Madrid o que Sara se vaya de Galicia, que tiene las sede sociales en, en Coruña. Son emblemas, son imágenes que demuestran que no todo es alegría. No todo es alegría. Y que eso tiene unas consecuencias, todo el camino tiene unas consecuencias. Y en la situación en la que se encuentra hoy, que el, que tu propio gobierno haya consejeros que estén diciendo hombre, no es necesario que vayamos a una declaración de independencia unilateral y el propio presidente y algunos partidos que lo sustentan diciendo que sí, tiene un problema. Si no lo hace, todas las personas a las que tú has movilizado diciendo que le vas a, a, a trasladar y a convertir en realidad el sueño que anhelan, te van a denostar y te van a, a, a mandar al purgatorio, pero si lo haces tienes el problema que el peso de la ley te va a caer encima y vas a acabar en algún sitio en el que no te gustaría estar nunca.
2: José Miguel Fraguela
3: Vamos a ver, decir la narración de los hechos está bien hecha. Entonces Yo no voy a seguir narrando hechos, es decir, la cuestión es cómo entramos en la atmósfera catalana, con qué ángulo de inclinación y dónde y dónde queremos aterrizar. Porque la clave, por, por hablar de los hechos nombrados, es decir, no, es que ahora las empresas se marchen. Oye, si las empresas hubiesen estado marchando antes, de, antes del 1 de octubre, hubiesen amenazado con marcharse antes del 1 de octubre, probablemente lo no hubiese habido 1 de octubre. Con lo cual, esto es algo más complejo que decir que, que la simpatía, y de la simpatía de acción, de, una, de, 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 de de las acciones y reacciones en el, en el mundo económico. Sí estaba previsto que esto sucediera de alguna manera. Pero... ¿Qué es lo que ha pasado estrictamente en Cataluña? Vamos a poner a cada uno en su sitio, de lo que no han hablado. Esquerra Republicana no engaña nunca a nadie. Desde el día primero de su fundación, y Luis Companys, por supuesto que era militante de Esquerra Republicana, todo hay que decirlo, que nombraba antes a Arcadio como presidente generalitario, fusilado por las tropas franquistas, fusilado por el franquismo en el año 1940, después de haber sido torturado y haber sido casado en Francia por las etapas y... Y puesto, y puesto en España. Esa es la, esa es la historia de, de Compagnes, al margen de lo que se dijo antes, que por supuesto es cierto. En el ámbito de Esquerra Republicana, que es lo que estaba comentando, desde el día de su fundación, su objetivo es la independencia de Cataluña. No engaña a nadie. Los estatutos que tiene registrados en el Ministerio del Interior Español tienen sus estatutos, en su objetivo principal, la independencia de Cataluña cosas son los objetivos y otra cosa es el procedimiento que es discutible que es el que se ha utilizado ahora pero el objetivo está claro las candidaturas de unidad popular eso que llaman la CAP o la Cup las candidaturas de unidad popular son antisistemas el objetivo no es la independencia de Cataluña el objetivo es romper el modelo constitucional vigente y, y, y cambiar son antisistemas luego quieren cambiar el sistema y están triunfando en su posición y no han engañado nunca a nadie el problema son los que engañan y los que son los que rompen las posiciones es decir, Quiero referirme fundamentalmente al Partido Popular y, al, y a Convergencia, que lógicamente era Convergencia y Unión en su momento, y lógicamente cuando se habla del Partido Popular y de Convergencia y Unión, tienen un factor común en ambos, que es la gran corrupción. Es decir, en el ámbito del Estado español, sería injusto por mi parte decir que la corrupción del Partido Popular es exclusiva y excluyente, la demás no. Pero es el partido que gobierna en España en estos momentos, tiene una corrupción espectacular con el tema de Gürtel, más de 700 imputados es decir, se rompe la estabilidad política, el prestigio político de un partido que gobierna en el conjunto del Estado porque cuando las élites no son ejemplares la ciudadanía o parte de la ciudadanía se va al monte, y es lo que ha sucedido pero ojo, en convergencia pasa exactamente lo mismo, la corrupción de convergencia tiene poco que envidiarle a la corrupción que yo afirmaba que tenía el Partido Popular entonces pactos de o, o pactos de corrupto corrupto. El pacto constitucional en las derechas, el pacto constitucional en las derechas de España fue fundamentalmente lo que eran los antecedentes del Partido Popular, lo que era Alianza Popular, lo que era Unión de Centro Democrático en gran, en gran parte, y por el ámbito catalán lo que representaba Puyol y Durán Jade, Miguel Roque. Convergencia y unión. Entonces hay un momento determinado que hay uno ha ido adelante de la gente, de esos partidos, por razones de autodefensa. Y, y, se, y se crea una ruptura, como insisto, en la responsabilidad de las élites. En 1900, eso de la historia que comentaba Arcadio, iba a comentar otro, en 1996, el primer gobierno de Aznar pacta a través de, de, de una persona muy famosa en la derecha española, que formó parte del milagro, Rodrigo Rato, le suena ese que estuvo por la, por, por, por la Caja de Madrid que fue el del milagro económico pacta a través de Rodrigo Rato del pacto del majeste, que entre otras cosas pues se planteaba exactamente la cesión del 50% del impuesto principal de solidaridad española que es el impuesto de rendimiento a las personas físicas 50% directo del bolichazo para las comunidades autónomas obviando que el 50% que va a Cataluña no es el mismo 50% que va por el número de habitantes, que va por ejemplo a Extremadura y por supuesto no es el 50% porque Cataluña junto con Euskadi tienen la renta más alta luego se rompe el principio de solidaridad fiscal el día que se rompe no pasa nada 20 años más tarde el Estado va perdiendo los símbolos de cohesión y estamos en eso, es decir, unas élites tramposas que han hecho trampas, que han llevado la corrupción al escenario más de un escarnio absoluto y tenemos el problema que tenemos, donde la derecha catalana, que es Convergencia, ha ido donde ha ido, que representa al capital catalán, no hay que olvidarlo, decir, ahí está el capital catalán, y pues ha tenido la potencia que ha tenido, y tenemos un serio problema. Ahora hay que resolverlo jurídicamente, legalmente, pero no solamente jurídicamente, no solamente legalmente. Y, y termino diciendo lo que, lo que la afirmación que estoy haciendo, que no quiero que sea una proclama, diciendo que para ganar el partido este a favor de todos los ciudadanos españoles, incluidos los que habitan en Cataluña, yo estoy hablando de independentistas y no independentistas, nos hace falta en el ámbito del gobierno español, al mejor equipo posible. Y yo creo que en el mejor equipo posible, Rajoy no tiene espacio. Y un... termino diciendo que la gran cobardía de Rajoy ha sido poner al rey por delante suyo, haciendo un
4: discurso que le correspondía a un presidente del gobierno.
2: Habían comentarios de todo tipo y, y de todos los partidos. Don González, Dumpierre, don Jesús. Vamos a
4: ver, yo creo que todas las opiniones sobre este caso tienen en el fondo algo de razón pero no toda la razón o sea porque eso es inviable porque un problema de esas características enfocarlo de todos los ángulos y de todas las aristas que tiene bueno, yo creo que, claro. que no es que no es lo más que es imposible vamos para cualquier persona incluido el señor Freire oh, no, entonces tú. Sí, ya. entonces qué ocurre en este momento no olvidemos que ya se ha celebrado el referéndum ilegal ya han habido manifestaciones de autoridades políticas de, de Cataluña ha intervenido el jefe del estado es decir el tratar ahora de que si el gobierno que está en Madrid tiene gente que ha sido acusada de corrupción y está en los tribunales yo creo que no es el momento ¿eh? sinceramente lo creo que el presidente del gobierno es incapaz de resolver el problema yo lo A creo es decir es yo creo que sí que hay que criticar que las medidas que se han hecho tan intensas en la última semana se tenían que haber empezado a hacer hace año y medio, dos años. Eso sí que lo creo y lo creo profundamente, pero que al día de hoy ni el Partido Socialista ni ningún partido que se llamen del bloque constitucional, es decir, que estén a favor de la Constitución y del ordenamiento jurídico que existe en España, no se puede ni es el momento de poner en tela de juicio ...a ningún miembro del gobierno... ...tiempo habrá... ...no solamente de reprobarles... ...sino de presentarles ver, incluso... Que también. ...déjeme déjeme terminar... ...sino de presentarles incluso... ...una moción de censura si fuera necesario... ...y se dieran las circunstancias... ...pero primero hay que resolver a lo que se está... ...y quienes tienen que resolverlo son... ...quienes están en el gobierno... ...y no se resuelve igual... ...una cuestión, la que sea... ...cuando se es cuestionado por los propios... ...y los propios me refiero... ...al resto de los que no están en el, en la línea del independentismo catalán... ...que si están contando con el apoyo. Esa, y desde luego todo el mundo sabe... ...y lo debe saber que no soy yo el acérrimo defensor... ...ni de Mariano Rajoy, ni del Partido Popular, ni mucho menos. Pero las circunstancias, las graves circunstancias... ...que se están produciendo en España... Eh, ...yo creo que hacen que el sentido común diga... ...oiga pues, ahora yo le voy a apoyar en todo esto... Y cuando esté resuelto, véngase usted para acá que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con usted y con toda su historia.
2: Arcadio, Arcadio Domínguez.
4: Sí, yo creo que estamos viviendo un momento interesantísimo
5: para cualquier estudioso de la política. Pero eh, además también estamos viviendo un momento de incertidumbre muy grave. Yo estoy muy de acuerdo con la línea de pensamiento de Jesús González Dompierre, que la acaba de expresar ahora, en contraposición a la de José Miguel Fraguela, que también. Eh, pues hace a veces eh, juegos con el tema de la historia porque es un estudioso y un lector empedernido y entonces nos quiere a veces llevarnos a una especie de callejón sin salida porque, como aquello mm, es así, porque viene de aquello, y es verdad, todas las cosas vienen de un lado y de otro. Antes decía yo que el tema de la historia, no, aquella frase de Cicerón, que los pueblos que no la conocen, pues están condenados a repetirla. Claro, claro. Eh, ahora, tampoco se trata de estar de colocarse de manera erudita en, en frases, eh, en grandes frases, no, porque no conducen a nada. O sea, hay que ser práctico. Estamos en un momento delicado, probablemente en la unidad de, de cuidados intensivos y habrá que operar. Entonces yo creo que hay que mirar de aquí en adelante y hay que ver mmm, exactamente qué es lo que se puede hacer eh, con la máxima unidad, porque es grave lo que está ocurriendo. A veces parece, a veces parece que esto es un espectáculo más de televisión, que eh, como estamos en una época donde las redes sociales, bueno, eh, digamos que a gusto de cada uno se colocan los memes y todo este tipo de historias, y entonces eh, hay mucha gente que ayer tuvo una conversación precisamente con un hermano sobre este tema parece que estamos viendo pues un, una serie, una serie en televisión eh, con una serie de, de tertulias muy encendidas, debates muy fuertes y tal, y entonces mm, eh, apagamos la luz, nos vamos a dormir y al día siguiente, el nuevo capítulo o sea, y, y, y como si esto realmente fuera un espectáculo, y no es un espectáculo es eso es un, una cosa bastante, mucho más profunda y que nos concierne a todos de, de una manera tremenda, mira eh, antes de que esto estuviera grabado con el bofetón que nos ha dado la realidad misma en el tema de Cataluña con los enfrentamientos, en fin, no quiero repetir aquí lo que todo el mundo sabe ya, entre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado una cosa tan lamentable y todo este tipo de espectáculos de trampas, tramposos de mentiras, mentirosos, escondiendo urnas, escondiendo papeletas el otro buscándolas, como, como si fuera un juego, repito, pero que es mucho más grave que todo esto, antes de todo eso, aquí en esta misma mesa habíamos hablado de la necesidad me remonto si quieres a, a principios de año cuando esto no estaba ni siquiera en la agenda de la necesidad de revisar nuestro propio nuestra propia regla Salud. entre otras entre otras hasta la ley electoral eh, para ver qué pasa con esto. Yo me estaba acordando en estos días con el tema de la crisis en Cataluña, el asunto de um, Vasco, ¿no? En el asunto Vasco, que también fue bastante delicado, los Vascos tuvieron una altura que no han demostrado los catalanes. Y fueron al Congreso de los Diputados con el plan Ibarreche a discutirlo en sede parlamentaria. Y bueno, ahí se dio el resultado que se dio y obviamente perdieron la votación. ¿Me permite una interrupción, Alcadio? Un segundo nada más. Es, es simplemente, ahora, ahora te permito que me interrumpa cuando, cuando yo llega mi razonamiento. Entonces.
4: Eso no es una interrupción, es no, si claro, una claro. continuación. No, bueno, me va a
5: interrumpir de todas maneras, <risa> o se lo digo por, por, poniendo la, la venda antes que la herida. El asunto está en que, por una parte decía nos recordaba Fraguel ahora mismo que es que la republicano no engaña a nadie, bueno, son unos maravillosos, son unos benditos, porque tienen porque en tienen absoluto, no, no que vamos a, ver, no a nadie. vamos a ver. Lo que no se puede es jugar con tus propias con las armas de mmm, y tratar de, de engañarte continuamente. Si tú no aceptas la Constitución española, yo creo que no deberías de presentarte al Congreso de los Diputados para empezar a hablar. Si, no te, si el régimen el político... es izquierda, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo lo que estoy planteando es... Necesitamos hacer reformas profundas que vayan en coherencia con, la, con lo que estamos experimentando y con lo que estamos viviendo. Eh, se me ocurre, se me ocurre, que para eh, presentarte al Congreso de los Diputados tienes que tener lista por lo menos en la, la mitad más uno de las circunscripciones del Estado, por ejemplo. Con lo cual evitaremos que ahora mismo ten, tenemos una, eh, ¿cómo te diría yo?, tenemos una situación política en España bastante complicada, porque una de las cuestiones que, que padece este gobierno es la que está en minoría, porque hay una, yo no sé la palabra que se utiliza esto en política, hay una eh, explosión de siglas ahí donde bast hace bastante difícil um, articular mayorías de gobierno. Esto hay que pensarlo bien y hay que hacerlo bien. Y probablemente probablemente, yo no sé si saldremos o no saldremos de esta eh, situación o este conflicto pero probablemente habrá que empezar a abordar reformas importantes y hay que aprender de la historia y hay que buscar puntos de unión y no hay que llegar, que estamos llegando ya, a la fatiga informativa que supone el estar permanentemente eh, mezclando pelas peperas con melones porque, aunque sean frutas, cada uno tiene que tener su tratamiento. El tema de Cataluña es un gran árbol que tiene un montón de ramas y habría que verlo con serenidad. Pero sobre todo, tiene que haber una cierta unidad de acción entre los partidos políticos que defienden el sistema, de lo que decía ahora Jesús, lo que yo suscribo, que se autodenominan constitucionalistas, y con incluso compromiso de... Modificar la Constitución para dar también cabida a las aspiraciones que puedan tener pues los, los gobiernos eh, autónomos o los gobiernos históricos o regionales. Y eso se puede hacer, pero hay que hacerlo con desde de, de, de la lealtad. Mm, así no, porque aquí lo que están jugando algunos, algunos partidos que se llaman constitucionalistas, están jugando precisamente Río Revuelto ¿eh? a, a gastar, a, a debilitar aún más al gobierno. Y, y eso no puede ser, y Estamos, ahora me interrumpir
2: si quieres. Así, Estamos en tertulia y en debate con Fran López, José Miguel Fraguela, Jesús González Tumpierres y con Arcadio Domínguez. Eh, Fran, me ibas a puntualizar, me habías pedido la, la palabra no, hombre, que, yo... que, que puntualizar. Sí, una cosa que ver. dijo antes José ante Miguel: paso José Miguel. Que,
0: la, que las empresas tenían previsto ya trasladarse de sede. Yo no me creo, bueno, no me creo ningún de ninguno de los escenarios, que el Banco de Sabadell, por ejemplo, prefiera cambiar su sede social. Y su domicilio fiscal, trasladarlo de Barcelona a Alicante. No me creo que esté dentro de sus anales. Otra cosa bien distinta. Alicante para después llegar a Madrid. Otra cosa bien distinta. Otra cosa bien distinta es que tú hayas preparado o hayas hecho algo de manera que si esto se convierte muy complicado lo haga. Ahora, yo creo que llegabas a este punto, al que algunas empresas han salido de allí para irse a, a otro lado, o el camino que es el recorrido, para bajar igual o, o lo que sea, es que. El, la situación en la que está no se puede quedar igual, o sea, vamos a ponernos en la tesitura que, que, el, que los actores de, del circo que nos han llevado al, a octubre, al 1 de octubre y a los días posteriores, pues deciden no seguir a la declaración unilateral de, 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 de dependencia que repliega, repliegan el barco, hacen todo e intentan volver al, al cauce de su camino. Yo creo que no debería quedarse nadie sin recibir lo que lo que ha sembrado. O sea, porque qué mensaje mandas tú si alguien hace una revuelta del, del estilo de la que hay, incita a la gente a que haga todo ese tipo de, de, de acciones, lleva al borde del precipicio o prácticamente al fondo del barranco a lo que ocurre y después porque dan marcha atrás o reconocen que han ido un poquito más lejos, se han escapado de las manos lo que sea, no, yo creo que... Hay que dar un ejemplo de lo que puede ocurrirle a la gente si se dedica a saltarse las cosas naturales. Y otra cosa que me llama a mí la atención es, si yo no considero que las leyes españolas son las que me rigen a mí para ningún tipo y no tengo ninguna... Um... No reconozco la autoridad, de la, autoridad, la, la autoridad judicial de las leyes españolas a que voy siempre, con cada paso que da el Estado, recurriendo a la, a la justicia española. Si yo no lo reconozco, no reconozco la autoridad que tiene el Estado. Y como no reconozco la autoridad que tiene el Estado ni reconozco la autoridad de las leyes en las que se basa el Estado para hacerlo... Yo no entiendo por qué voy a la juridic a la jurisdicción española para que me hagan un conflicto de competencia.
3: Llama, eso se... se llama una contradicción a término. Y... Y no, pero es, una que contradicción,
0: se, pero es una contradicción a término de que, que demuestra marcar, que, el, que, no el ejemplo, que el ejemplo tiene sí. unos mimbres. O si no, mire, yo estoy un poquito... Con estos días ha salido a colación un montón de un montón de supuestos de... Supuesto de, de referéndum de autodeterminación el modelo escocés y hay uno que me llamó la atención que es en Canadá que o sea, por 50.000 votos no se, separó la, no se separó la provincia de Quebec del resto de Canadá y después la petición que le hicieron al Tribunal Supremo que en este caso es el que interpreta la Constitución canadiense y que hizo una ley que se llama la ley de claridad, o la ley de en la que le decía a los, a, los a, la, a, la, a las regiones del Canadá, si ustedes se quieren ir, perfecto, hacemos un referéndum de autonomía, pero las regiones que estén dentro de lo que, de lo que usted quiera hacer el caso, para el caso de, de Cataluña, las poblaciones dentro de la, de la región catalana, que cuyo resultado de las elecciones sea mayoritariamente quedarse dentro del Estado español, lo que hace es que se decajan de la comunidad, y a lo mejor usted, en lugar de tener cuatro provincias con todos sus municipios, tiene cuatro provincias con a lo mejor el municipio, la provincia de Tarragona, el 75% de su en sí, España. Lo vamos a llenar, mitad... mi, mi querido. No, pero es lo que dice la ley canadiense.
3: No, lo es lo que dice en la ley canadiense. El caso, en el caso español, lo vamos a llenar llenos lleno de condados de
0: Treviño. No, pero que, no, pero el... que lo dice la ley. Pero Yo te le digo, pero sí. si nos fijamos. Yo digo que. Sí, pero Treviño, déjame terminar. Claro. Si a veces nos fijamos. En que el, las le, el, lo, el referéndum que se hizo en Escocia y el de Canadá, que siempre lo ponemos como ejemplo, pues el resultado posterior del referéndum de Canadá fue una petición del gobierno federal a una interpretación que hagan la única, las únicas autoridades que pueden hacerlo y de ahí salió una ley aprobada por todos en la que dice, si ustedes no se hacer, háganlo pero ahora, claro, pero si no, dentro no. de lo que usted quiere hacer quiere generar más contados de Treviño es el resultado, sí, pero bueno, todo si, el mundo sí, lo aceptó el ejemplo, el ejemplo de catalán contado eres. de Treviño pues
3: muy bien, mire usted, aquí el problema es de lo que queremos hablar y de lo que no queremos hablar es decir Es y cuál es la construcción lógica de estos asuntos, Arcadio el entendí yo que hablaba de peras y melones Peras y Melones me, me recuerdan a la señora Botella, y la señora Botella me recuerda al señor Arnar y Arcadio hablaba del PNV, yo no sé si ahora el PNV me lo recordaba Aznar, que yo lo he nombrado, o es Arcadio quien nombró al PNV. Cuando el PNV lleva el plan Ibarreya al Congreso de los Diputados, tal como cuenta Arcadio, Arcadio se olvida, de decir, que el señor presidente del gobierno en aquel momento, don José María Aznar pretendió que eso no se discutiera en el Congreso de los Diputados. Eh, fue el, Perdón, tribunal...
5: el, el, el presidente era el señor Zapatero. Rodríguez Zapatero.
3: Eso fue después. llega? No, señor. No, señor. Fue cuando dos, llega. dos veces,
4: fue dos veces. Fue dos veces, efectivamente.
3: Cuando llega con el señor Aznar, el señor Aznar se niega que se discuta y se plantea un, un recurso de no, de, de no constitucional de esa decisión de la mesa de la Cámara. Cuando vuelve al Senado, cuando vuelve al Congreso de los Diputados, sí es cierto que ya es el señor Zapatero el presidente del gobierno. Se discute y se gana democráticamente el no a la posición de Ibarrechi y se resuelve. Con la posición socialista, con la posición del Partido Popular, con la posición del señor Aznar de la época, hubiese habido la misma violencia dialéctica e intelectual que puede estar dando el gobierno de Rajoy no en estos, no estos días concretos sino los 5 días ¿cómo puede sí, saber, porque, lo, lo, es que, porque el, el señor Aznar el señor Aznar que es lo que yo me refiero y ahora es se negaba que esto se debatiera el en el Congreso eh, de los Diputados de pero, ejemplo, de es que él ya Gra gracias, por, gracias por dejarme no, pero, perdóname un segundo es decir, cuando el señor Arca oye, si pongan ustedes los relojes en marcha y, y hoy, puestos, y hoy puestos, se verán muchas sorpresas están puestos, pero bueno. en el ámbito del que estamos hablando, seguimos hablando el tema de, <ríe> efectivamente el tema del PNV fue exactamente así con decir, la olla a presión con todos los agujeritos tapados, era la posición del Partido Popular dirigido por el señor General, que por cierto, en estos momentos, volviendo al presente, es uno de los que le da un tirón de oreja extraordinario al, al cogotazo, a, a todo a todo el totizo del señor Rajoy, diciéndole públicamente que o cumple con su obligación o convoca elecciones y que haya otro gobierno, es decir, que se vaya. Ya no sé a vamos a ver claro, pero lo que quiero decir Casián con todo ¿está enamorado del matrimonio? De lo que tú quieras. Pero lo que la clave de todo esto no había terminado señor. Casi empezado. Lo que quiero decir con todo esto es, no, no, no. Lo que quiero decir, con todo esto.
4: Ahora sí que no. Lo que quiero decir con todo esto,
3: lo que quiero decir con todo esto, si me lo permites y termino. en breve sí Y como lo dice dos veces bueno, pues hay una cosa que es rotunda. Estaba en una situación muy difícil Que socialistas de primer rango Como el señor Borrell La califica de intento fallido de momento De golpe de Estado Bueno, para actuar en este momento Un golpe de Estado sin armas O sin, arma, sin armas largas para entendernos Pues es imprescindible tener los mejores resortes y los mejores recursos del Estado en nombre de las personas más capacitadas para hacer eso. Y el gran problema es el de que dice el señor Aznar respecto al señor Rajoy, que tiene que se tiene que marchar del gobierno. Con Rajoy al frente del gobierno, no. esto no tiene ningún tipo de solución.
2: Dice... No es que hay
0: no, animación personal entre ellos. No, sí, sí, Yo, no, sí, pero... no noge... Eso no subyace nada. No, no, no. no pero...
2: Todos no nos escuchamos. Mira, Jesús González sí, Tumpierles. Si hizo... A ver, a ver chicos. Aznar. Sí, sí. Arcadio, no nos escuchamos, Arcadio, Arcadio, no nos escuchamos. Gracias,
4: gracias, gracias porque así no, la gente Jesús que nos
2: está porque no parece nos escucha... esto una jaula
4: de grillos y no otra cosa sí, no vamos a ver, a ver. los referéndums a los que se ha hecho alusión de Canadá, de Escocia y de tal no se pueden trasplantar a España por una razón muy sencilla porque los referéndums son leyes que se publican y se publican en función de las constituciones de cada uno de los países con lo cual, para decir es que en el un referéndum de canadiense lo traemos a Cataluña, no mire usted, no lo puede traer porque lo que va a traer es una mala copia, es igual que lo que se plantea a veces, que yo me quedo asombrado, de, es que tenemos que traer el sistema educativo de Finlandia a España, no mire, los españoles, los niños españoles no son finlandeses y tienen otras características, otra personalidad, otra idiosincrasia, que eso les va a ser completamente inútil lo cual no impide que se tomen algunas cosas, algunos elementos que puedan ser aplicables aquí. Pero eso que tan alegremente se escucha en estos días de el referéndum de Canadá en Cataluña, eso es un disparate y una chifladura. El señor Fraguera está empeñado en destituir al presidente del gobierno, al señor Rajoy. Por eso democrático. Sí, y yo también. Y yo también. Pero no en este momento, cuando se termine de resolver el tema este, o de dejarlo medianamente encaminado. No... En este momento, y termino con una siguiente cuestión que hacía alusionante don Arcadio y de manera muy contundente, pero yo la interpreto al revés. Cataluña sí que se ha convertido en un gran plató de televisión y de radio y de todos los medios de comunicación, porque vamos a pensar ahora fríamente cuánto beneficio económico está generando a los grandes medios de comunicación lo que está ocurriendo en Cataluña de programas especiales que nos tienen días completos, días completos, escuchando prácticamente lo mismo, pero vayamos más lejos. Yo mucho me temo que algunas de las imágenes que nos han ruborizado o que nos han asustado, nos han impresionado de lo que se ha vivido en Cataluña en los últimos días, han sido montajes como las la películas. Porque de hecho, de hecho... Ya la prensa internacional, que al principio estaba alarmada con lo que estaba ocurriendo en Cataluña, están descubriendo que la mitad de las cosas que nos publicaban y que nos asombraban... No eran, era de ...eran completamente falsas y hechas a propósito.
5: Algunas de hace cuatro años, otras sí, sí, de hace sí, sí, años. Sí, sí, sí. El Le concretamente, publica hoy un relato muy acertado, que no lo he visto en ningún periódico de España donde efectivamente se ve lo falso y lo verdadero. Y la verdad que ha sido, estoy de acuerdo con que eh, se ha convertido Cataluña en estos instantes en un gigantesco plató de televisión, eh, donde, eh, bueno, se está rodando ahí un, una película o una serie de televisión eh, fantástica. Lo que pasa que si nos quedáramos ahí, hasta sería un buen negocio para la, para la grandes corporaciones mediáticas de comunicación, pero ¿sabes lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Todo lo contrario. Está ocurriendo que se están eh, multiplicando las cancelaciones de todos, de todos los de, de, de cruceros, de, de turistas eh, en grupo que vienen a Barcelona eh, y se están eh, multiplicando. Incluso
0: hay compañías aéreas que recomiendan a sus pasajeros. No, que no, en que el de no bajen en el aeropuerto. No bajen
5: en el aeropuerto y que, en fin, que no hagan escala en Barcelona, etcétera, etcétera. Esto es lo lamentable. Entonces, esta, esta situación, como bien se decía antes, bueno, yo, yo quiero decir antes que nada que, disculpe si en algún momento de la tertulia esto puede parecer una jaula de grillo, pero es casi inevitable, porque estamos hablando con una pasión tremenda por un asunto que es muy serio, ni siquiera podemos hacer chistes con esto aunque se están haciendo bueno de lo que
0: ha y que genera pasión
5: y genera mucha pasión, yo creo que hay que sacar eh, yo creo que hay que aprender porque de la historia, yo ni ya
0: siquiera hemos, ni siquiera hemos tocado la parte del adoctrinamiento de la televisión autonómica y las y últimas recientes amigos, cosas sí. de los docentes hacia los Hijo de, de los policías y de los guardias civiles. Que yo me quedaba atónito ¿dónde está la, la inspección del Estado. Tremendo.
5: ¿no? Aquello está ahora mismo, por cierto, en mi opinión, que con esto termino, creo, creo, que el propio movimiento independentista de Cataluña, eh, que ha acudido al pueblo para que el pueblo lo respalde, ha perdido el control del pueblo. La gente está en la calle y ahí se han juntado, se han juntado. Eh, aunque no le guste la... Eh, el ejemplo que, que yo digo a Fraguela se ha juntado una eh, un grupo antisistema sí. que le importa una mierda la, la independencia de Cataluña lo que quieren es romper con todo el sistema instaurado, junto con Uy. aquellos ideólogos que son que quieren un, una calle feliz y se ha juntado y hay un choque, y están en la calle el asunto está en que la gente eh, cortan lo hemos visto, cortan calles eh, estudiantes y todo, pues para divertirse incluso. Y los mozos de escuadra, esa policía autónoma, pues resulta que está muy desconcertada y tiene que mirar para otro lado, porque eso forma parte, por lo visto, del proceso. Entonces eh, estamos un poco perdidos con ese tema. ¿eh? Eh,
2: no sé si ustedes habrán recibido un WhatsApp eh, de, que está rodando.
4: El de Julio Iglesias. No, es el, ¿El de Julio
2: Iglesias? ¿Cómo es el de Julio Iglesias? ¿Cómo la es? La <risa> Ese no lo he recibido, <risa> ¿eh? No, no, yo de Julio tengo la vida, sigue igual, pero no, no. <risa> no, yo el que he recibido es una convocatoria para mañana, sábado 7 de octubre. Concentración, Plaza Santa Ana, 12 del mediodía. Hasta pregunta, ¿hablamos? Y dice, únete por el diálogo, la concordia y el entendimiento. Ropa blanca... Sin banderas, en silencio, sin gritos, sin odios, sin resentimientos. Eh, también la pasada semana hicieron convocatorias de este tipo. ¿Cómo ven ustedes que en el resto del país se hagan estas convocatorias? Eh, un, para eh, muchos dicen bueno para manifestarse como españoles. Justo sin después entrar de que en que Justo después de que
0: estaría el rey. Justo después de que sería
4: el rey de la ciudad. Vamos a ver, yo quiero que cualquier manifestación de los ciudadanos que sea pacífica y que no... Eso no, 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 es, no hace daño a nadie, al contrario. Es incluso hasta beneficioso. Ahora bien, yo reitero lo que decía al principio. Al día de hoy, viernes 6 de octubre y mañana que 7, cuando la situación está como está en Cataluña y las relaciones con el Estado, con el gobierno y con el Estado, porque aquí no hay que hablar de gobierno del de señor Rajoy, que es lo que parece que se está... donde se está incidiendo, sino con el Estado, son las que son, el pedir diálogo a estas alturas yo creo que ya es un poquito tarde. Creo que, sinceramente, que es un poco tarde. Ya el diálogo se tuvo a lo mejor que haber hecho hace mucho tiempo, pero ahora ya es tarde, porque eso, si lo trasladamos a situaciones personales de cada uno de los que nos están escuchando, es decir, oye, pues en cualquier actuación en la vida hay un momento para el diálogo, pero luego hay un momento en el que ya no cabe más el diálogo. Y eso es lo, sencillamente lo que está ocurriendo ahora. Ahora, eso sí, con todo el respeto a quien quiera vestirse de blanco. Yo, por ejemplo, hoy estoy vestido de blanco. Yo creo sinceramente... ¿Eres un precursor? Eh, voy a
5: aprovechar que estaba si un poco despistado. Para ¿Cómo? Usar la, ¿Cómo? ¿Cómo? La, <risa> sí, está, está teniendo un WhatsApp que le acaban de entrar ahora y está donde no, entusiasmado con el móvil. Pues seguramente que será algo bastante sospechoso. Pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Mira, eh, preguntaba Dulce, ¿cómo vemos que en otras provincias de España, y territorios, comunidades, y aquí, comunidades, y aquí lo que... pase lo que pase, ¿no? Vimos no. ya el día 1 de octubre cómo mucha gente sacó una bandera española al balcón, sí. eh, pues en señal de que, oye, que aquí estamos, ¿no? Hemos visto también cómo eh, en estos días que la policía, la guardia civil, eh, fundamentalmente abandonaba algunos establecimientos en Cataluña porque ya regresaban a sus cuartelas o donde fuera, eh, Hubo gente que salió a la calle a eh, aplaudirles y a decirles, Está, no están solos, no están solos, no están solos. Eh, yo creo que los dirigentes catalanes han llegado tan lejos, porque son conocedores también, como somos nosotros, de la debilidad del resto de España, o sea de, de la nación española y del gobierno de España y de, la, y de la falta de unidad de los partidos políticos constitucionalistas, como decíamos conscientes de ello, han ido apretando las tuercas y han ido digamos, saltándose todas las normas y todas las leyes y claro que es necesario que desde Almería hasta Cantabria, de izquierda a derecha de costa a costa, también el resto de los españoles tienen mucho que decir en esta discusión Y es bueno que la gente salga a la calle, es bueno que la gente exprese de, de una manera o de otra, mediante artículos de opinión, mediante intervenciones en la radio, que, que no están de acuerdo con que eh, una parte del país pues rompa totalmente las reglas del juego y, y, y haga de su capa un sallo, y además incluso pues ponga, eh, en fin, poco más o menos que rompa con, con España y que además nos está pidiendo que, que le paguemos también, coño, la factura de todo lo que se ha roto. Hombre, me parece eh, imposible y, por otro lado, yo creo que efectivamente esto le concierne a todo el mundo, a todos los españoles.
4: Una, yo una, yo una al onda, respecto sí, hay, hay algunas cuestiones que no entiendo. Vamos a ver. La primera es que, por ejemplo, lo que ha, va a acordar o ha acordado hoy el Consejo de Ministros respecto a las empresas... Que, catalana, que se puedan marchar sin vamos, prácticamente sobre la marcha, yo creo que en un gobierno no puede ir funcionando al albur de los acontecimientos que van va ocurriendo. A ver. Eso tiene, tenía que haberlo hecho mucho antes claro. y con previsión suficiente porque es que esto es una cuestión que se, se veía, una cuestión que se veía venir. Respecto a las banderas españolas, con todo el respeto a toda la gente que ha sacado las banderas españolas, yo no me imagino dentro de mi casa paseándome por el pasillo con las escrituras de propiedad debajo del brazo, para que diciéndole a mi hijo, esta casa es mía porque tengo las escrituras de propiedad. Es decir, yo entiendo las banderas españolas cuando uno va a otro país y dice, oye, pues yo soy español y aquí pues me pongo una banderita, una insignita. Pero dentro de España, no sé, me parece una redundancia que no la veo, como tampoco veo el vestirse de blanco para pedir diálogo a estas alturas. yo Pero también es cierto yo tengo bastante falta de vista y hay muchas cosas que no veo.
2: Bueno, Planela, pues, diría,
4: ¿eh?
3: Eh, sí, eh, la previsia política, porque esa es a la que se refiere, a la previsia de política Pierres. del señor Don Pierres, Pierres pues tiene es preocupante, preocupante porque siempre se le había considerado un lince en estas cuestiones.
2: Sí, vamos a ver Jesús que por otros motivos profesionales va, eh, nos deja en estos últimos minutos.
4: Sí, pero el lince eh, el, de, sí, de, me Desearte
2: buen fin de semana y espero vernos en la próxima Sí, ¿vale?
4: y esperemos que el próximo viernes podamos hablar de cosas como mínimo un poquito más positivas de las de hoy eso para... esperamos,
2: no, la,
3: se la semana que viene será igual de... la semana que viene será igual que esta pues... la cuestión de sí sí, pues esa es la realidad, eso no se va a resolver en una semana en un sentido ni en otro la cuestión de fondo es por qué hemos llegado hasta aquí, aquí... la situación sí, es mala es la,
2: gran pregunta. la
3: situación es mala tenemos que tener un acuerdo por qué hemos llegado hasta aquí para poder buscar una solución sí. para salir de aquí ¿Y quienes han fallado en estos acuerdos para poder relevarlo y buscar gente, cuadros que sepan hacer las cosas mejor? Y yo mantengo la tesis de que ha habido una abrupta ruptura del pacto constitucional de la derecha corrupta española. De la derecha catalana, que se llama Convergencia Unión y de la derecha española, que de hace muchos años se llama Partido Popular, y que es campeón del mundo en de Europa de la corrupción. No, que que conste que no es el único que juega la liga, pero es el campeón. Y siguiente cuestión, cuando las élites dejan de ser ejemplares, se convierten en, auténti se convierten en, en, en auténticos cónteles molotov políticos que no saben por dónde saltan. Es decir, y el fenómeno de la CUP en Cataluña tiene que ver con esto, gente desesperada por razones de la crisis y gente que ha visto cómo otro se lo lleva crudo, pues salta, se reviran y hacen, entre comillas, presuntos disparates. Pero la responsabilidad de los disparates... Son de determinadas élites que han producido esto. O sea, parte de la solución es el fusilamiento metafórico, insisto, fusilamiento metafórico, pero metafórico, es decir, el escarnio público de estas élites que nos han llevado a esta situación. Y a partir de ahí, con mucho esfuerzo, podremos encontrar soluciones donde quepan los catalanes también, todos, todos los catalanes. Aquí no hay que hacer una raya dentro de Cataluña, catalanes buenos, regulares y otros malos. No, no. Todos los catalanes tienen que estar con el resto de los españoles en un proyecto común. Pero el proyecto común que necesitan los españoles no puede estar dirigido por los corruptos.
2: Fran López.
0: <coughs> o sea que solo, solo ha sido corrupto el PP. No, y pero ha sido el
3: campeón del mundo de la corrupción.
0: En entonces, hubo dos, entonces hubo dos ligas la liga del principio de los 80 hasta la sí, mitad señor. y la mitad hasta la otra claro, pero es verdad. el punto de el punto de no retorno fue cuando un señor que era presidente de la de la, de la presidente de la comunidad autónoma de catalán
1: de otro partido corrupto no, del claro.
0: mismo partido que es el señor de, de Monta, el claro, mismo, claro tuvo problemas para acceder al Parlamento pues claro. en ese momento dijo vamos a cambiar claro, a es un tercio me pongo al lado de ruptura la gente del pueblo, En lugar de que, claro. en lugar que me griten a mí por la mala gestión sí. que yo he hecho, por el dinero que me he sí, llevado, señor. por lo que sí, sea, lo que vamos a gritar es que el problema es el de Madrid, un problema de Madrid y hasta, porque es el, el germen. nada más, ese es el germen porque hasta la fecha actual... Hasta la fecha actual, ese señor decía No, no, la independencia es algo que está lejano. Ni claro. siquiera su padre espiritual planteó nunca nada. Por eso planteó nunca nada. Una ruptura simplemente, de la simplemente lo único que planteaba es que quien me ataque a mí está atacando al pueblo de Cataluña. Se agre se mm, asimiló. Él, con toda la comunidad y con todos sus habitantes, diciendo que él era el padre de todos ellos. Y si me pegaban a mí, me pegan a toda la... la... Sí, sí. Y entonces nadie, sí, sí. Le, le, nadie le dijo nada. Hacia, Huida hacia adelante. Y llegó un momento eso. en el que ya claro. que era insostenible, pues nada, me tengo que poner al lado de los que... Me revientan para reventar a los demás. Sí, y así cubro la vergüenza de los demás. Absolutamente los demás de acuerdo. No ha hecho nada. No, eh, con lo cual, no es un problema de quién ha sido más campeón en el corrupto. No, no. Ha sido un problema de supervivencia de un partido político sí, señor. en un determinado momento. Para, para huir de la corrupción. La fecha, claro. Hasta la fecha, todo el mundo sabía que era corrupto, pero nadie le decía... Nadie le tosía a nadie. Nadie le tosía a Nadie. Nadie. En ningún momento, porque recuerdo las imágenes de, de Puyol prácticamente eh, con un látigo pegando el laticazo a los diputados que se le atrevieron a preguntar en el Parlamento algo. Sí, señor.
2: Que nos vamos, sí, Arcadio. Bueno, que ibas a. Pues yo,
0: simplemente, ahora
5: mismo decía Jesús que espero que la semana que viene podamos hablar de cosas más agradables. Yo me temo que esto va a. Todavía quedan unos cuantos capítulos eh, bastante más difíciles que los que hemos vivido hasta ahora. Y me temo que la semana que viene, si se aplica la ley, probablemente algún líder político de estos que estamos nombrando puede eh, ser detenido, encarcelado la gente saldrá a la calle y la cosa se va a poner más virulenta es que si se hubiese aplicado la ley ya estaríamos en esa posición claro porque habrá de Pero no hemos tomar. llegado ¿Habrá a ella eh? ¿Eh? no, no, no hemos tomar. llegado a
3: ella
2: y estamos camino creo que
3: si de se ella. hubiese aplicado la ley por eso. estaríamos Pero en esa posición ese, ese
2: tránsito tenemos que pasar nos vamos ¿No? señores bueno, pues qué trance pues es nos es que queda qué tránsito nos que queda? queda nos vamos por, por ambas partes. José Miguel Fraguela Jesús González Tumpiernes. Fran López a quien les habla Dulce María Facundo nos vemos feliz fin de semana